0: Guten Morgen, es ist der 21. Oktober, 8.20 Uhr. Äh, wir haben es doch noch geschafft, ich habe schon alle Hoffnungen schwinden lassen. Ja, ja. <lacht> Aber wir sind wieder an den Mikrofonen, wie gewohnt der André. Servus. Und der Tom. Wir haben die Episode 101 genau. der, der, des Donau-Tech-Radios. Ähm, ja, es war eigentlich gleich ein super Einstieg heute. Ähm,
1: du hast super, ein bisschen, ja, ja. haben wir viel gefreut. <lacht> kann ich mal kurz erzählen, ja, ja. Bei, bei einem Kunden von mir, da haben wir, schicken wir ein bisschen Mails aus und so. wie So 40.000, also zwischen 30 und 40.000 pro Tag circa. Und, äh, also nicht Spam natürlich, sondern ja. die Kunden, die zahlen halt dafür, dass die diese Mails eigentlich gingen mit, mhm. mit Suchergebnissen. Von bestimmten Dingen halt. Genau, und gestern am Abend habe ich dann schon gesehen, so mm, im Data-Talk, da haben wir äh, unser, unseren Postfix auch drinnen. Mhm. So, mm, Data-Talk, hat mir schon einen Alert geschickt und so. Oh, oh, die, die mail Queue steigt. Ja. Mhm. Da haben wir so einen Alert eingerichtet, der irgendwie, glaube ich, ab 500 Mails in der mail q ähm, gibt dir der mal ein Warning. Ja, und sagt Hört, das da ist was nicht normal. Mhm. Weil das, wenn das für fünf Minuten so bleibt, dann kriegst du das Warning. Okay, ja. Und dann 500? haben wir... 500, ja. Also wenn du die in der Queue hast und das bleibt da für 5 Minuten, größer gleich 500, mhm. dann alarmiert uns. ja. Okay. Und haben wir gedacht, naja, wird schon, wird schon während gestern mal schlafen.
0: Quote Zwischenfrage, in <lacht> ja, der Mail-Queue quasi am um, Server, wo die Anwendung läuft, oder überwacht da schon den Mail-Server-Server? Na, genau. Also,
1: der, der Mail-Server, der ist extern. Ja? Der wird betrieben von einem großen, also von Nessus, kann man sagen. Das ja. ist ein Wien, ein Hoster in Wien. Und, ähm, die, die Postfix-Mail-Queue, ähm, ist eigentlich eh gedacht dazu, dass die quasi die Mails buffert auf unserem Applikationsserver. Okay, aber das heißt, ich hab's, dort nochmal einen Postfix laufen. Genau, der Buffer ist als mail eigentlich verwendet ist und quasi der ein Relay, der Relay gibt, Genau, okay, ja. und da kannst du diesen, diesen Buffer und so genau einstellen, was der, wie viele Mails kalt er sie, wie lange probiert es und so. Mhm. Und das haben wir auch absichtlich so drin, damit wir quasi ein bisschen einen Buffer einfach haben, äh, zwischen dem externen Mailserver server und der Anwendung. Mhm. Und hat sich ja schon ein paar Mal wirklich und eigentlich <lacht> dann gestern wieder sehr bewährt, dass wir den haben. Uh, denn es war dann so, wie gesagt, diese mail ist dann eigentlich gleich geblieben, wir haben dann gedacht, na, wurscht, gestern ins Bett und so, <lacht> und uh, dann bin ich aber heute aufgewacht in der Früh, so um halb sechs, und habe nur mal ins Monitoring eingeschaut. Und ja, ist wieder gestiegen sozusagen. Das heißt, er hat eigentlich jetzt den ganzen, die ganze Nacht über überhaupt keine Mails versendet. Das heißt, ja. die Mail-Queue ist gewachsen, Mail-Server ähm, hat nichts weitergeben Dann kannst du in die Mail-Queue ähm, reinschauen, welche Meldungen das sind, also wieso er die Mails quasi gar nicht weitergibt. Ja. Und da ist gestund, gestanden, Fehler 421, uh, too many concurrent SMTP-Connections. Das heißt, beim Mail-Server, der hat einfach schon so viele uh, SMTP-Verbindungen gehabt mhm. offen gehabt, dass er keine mehr Auge hat. Okay. deutet auf ein Problem beim mail hin, dass er da irgendwie mit der Abarbeitung nicht mehr zusammenkommt. Mhm. So, Jetzt war aber dann das Problem, dass um sieben in der Früh ähm, batch jobs weglaufen würden bei dem Projekt, äh, wo wir auch ungefähr 10.000 E-Mails ähm, ausschicken. Und ich habe gewusst, okay, wenn die weglaufen äh, und wir haben immer nur das Problem, dann fallen uns aus dieser mail Queue quasi die alten Mails weg weil dann ist wird uns die Cutes klar, sozusagen, die wir haben und der haut halt dann die alten weg. Mails irgendwann einmal weg und dann sind die halt verloren und das wollen wir nicht. Ja, also, oh, ja. Weil wir wollten ja eigentlich auch den, die alten Mails, auch wenn es vom gestrigen Tag waren, die auch noch irgendwie ja. aussehen können. Gut. Dann haben wir geschmeidig um, um Viertel sechs was, circa, beim Rechenzentrum angerufen, ja. So einen kleinen Call außerhalb der Geschäftszeiten gemacht. Also, da hat man
0: eine Nummer, wo man, auch Ja, genau, da
1: steht dann auch fett drunter, du, pass auf, der Anruf an sich kostet 180 Euro, den du machst. Ui, okay, ja. Weil da steht dann wirklich einer auf, ja, da leidet irgendwo bei denen, steht einer auf und egal welche Uhrzeit, der ruft ihn innerhalb von 60 Minuten zurück. Aha. Und so war es dann auch, also hat circa, weiß ich nicht, viele Stunden oder so da dann haben sie mit dem Handy zugegriffen und ja, dann habe ich dem das gesagt und der hat, war dann auch ein Mail-Server und so, und sagte ja, hm. er sieht, der clamav die man muss man sagen, clamav das ist eine Open-Source-Lösung ähm, für so einen Virenscanner, den haben wir eigentlich auch in einem anderen Projekt im Einsatz, mhm. der läuft auf 100% Prozent. Wurscht, er, er startet einfach mal das Mailserver, den Mail-Server einfach mal in euch, ja. Mhm. Dann war es eine Zeit ruhig so am Telefon. So, mhm.
0: Also den ganzen Server mhm. es hardware oder? Ah, nein, ich glaube nur das, halt. den Timon halt. Ja.
1: Und dann sagt er, es dauert jetzt aber schon lang und so. <lacht> ja. Und dann war es viel lange ruhig am Telefon. Ich, okay, was ist jetzt? <lacht> nein, sagt er, er siegt. Äh, da gibt es irgendwie ein Problem in Klammer auf Da lasse nicht mehr starten. Da kriegt er einen Memory Allocation Error. Mhm. Ja. Und da haben sie halt dann eh ein bisschen umeinander gewirkt. Im Endeffekt war es dann jetzt einmal so, dass quasi den Klamm-AV quasi gestoppt haben, so dass der Mail-Server zwar äh, Socket-Connects probiert auf dem Klamm-AV, aber halt den, den Virus-Check quasi nicht machen kann und dann einfach das Mail rausschickt. Ja. Okay. Ähm, beziehungsweise bei den eingehenden Mails hat er halt auch den virus aktuell nicht, Sie wissen bis jetzt eigentlich noch nicht, was das genau ist, mhm. Irgende, wirklich irgendein Bug quasi im klamm sind sie da jetzt reingelaufen. Und den Aurel dann gefixt und dann sind die Mädels halt schon so rausgegangen, bla, bla, bla. Genau.
0: Zwei Fragen. Äh, wenn du das merkst, dass quasi jetzt da 10.000 Mails dann um sieben Uhr ausgeschickt werden sollen und das geht nicht, weil der Mail-Server schon zu ist, ja. kannst du das kurzfristig ähm, abbrechen, reschedulen oder sagen, mach ich mal nicht, Also das einmal. war eigentlich
1: dann die Arbeit, die ich machen habe müssen, ja. Ja, weil sonst hätten wir jetzt sagen können, wurscht, ja, das liegt eigentlich alles beim Externen Provider. Mhm. Bei. Wir warten einfach, bis das wieder fix ist. Aber ich habe dann quasi wirklich um 3 sechs in der davor. Eigentlich auch, das sind drei, also das, Drei Jobs laufen um sieben weg, ein Job um sieben. Uhr zehn und der nächste hätte äh, um 8 Uhr waren um 8.30 Uhr laufen. Mhm. Und diese vier, die habe ich dann am Rescheduled so auf halber 10 Uhr, dreiviertel 10, weil ich mir gedacht habe, okay, sollte die wirklich erst innerhalb der Geschäftszeiten erreichen, wenn sie die erst da melden, dann ja. ja. Ist das, was du was in einer Web-Anwendung im Backend im Administrationsbereich ändern kannst? Genau, da gibt es ja den, also dieser Grails-Anwendung, uh, um die es da geht und da gibt es mhm. ja das Grails-Quartz-Plugin, ja. wo du das Quartz-Scheduling-Library äh, quartz, App ja. binden kannst und mit diesem Plugin kommt auch so ein Quartz-Controller mit, mhm. wo du dann so eine quartz übersichtszeiten hast. Habe ich schon mehr in mehreren Projekten gesehen, wird eigentlich dann fast immer hergenommen, um dann halt auch kurzfristig was du, so Jobs und so zu starten, stoppen und wir haben die ein bisschen erweitert, so dass du wirklich dann für bereits gescheduled geschedulte Jobs, ähm, eine andere Zeit auch geben kannst. Okay. Und dann werden die rescheduled quasi im laufenden Betrieb und du musst das nicht irgendwie, weiß ich nicht, neu starten oder irgendwas, weißt du, das nur eine der Config drinnen hast. Mhm. Mhm. Cool, ja. Das funktioniert cool und haben wir jetzt eben, im <lacht> Heiler wieder, ja, und wow. eigentlich sehr oft bauen. Und wir geben es auch teilweise die, die Admin-Benutzer, ähm, für bestimmte Jobs haben die auch wirklich die Möglichkeit, dass das in der UI, ähm, konfigurieren und reschedulen können oder zum Beispiel neue Jobläufe hinzufügen können. Genau, also das mhm. funktioniert eigentlich. Also mit Quartz bin ich eigentlich voll zufrieden. Ne? Das mhm. ist extrem stable. Ja. Ist auch schon ein uraltes Projekt eigentlich, gell? Ja, genau. Geht dann immer viel weiter und so, ja. Aber. Alles aber gut, ja. Genau.
0: Und es das tut, was zu tut, ja. Genau.
1: Ähm, und der mail
0: den die Nessos da bei, für euch betreiben, ja. ist dieser eine dedizierte Kisten für euch?
1: Oder ist es einfach eher ein Mail-Server? Oder wie? Das ist einfach, ein, nein, ist schon ein dedizierter Mailserver für uns, Aha. den wir zahlen. Okay. Genau. Mhm. Gibt es eh, da hätte eh ja schon länger mal der Kunde ja eh schon mal auch gehabt in der Vergangenheit, ob man nicht das Versenden wirklich an so einen externen Dienstleister, die wirklich auf die spezialisiert sind, wie, so wie Mailchimp oder was der Teufel, Mandrill und so mhm. macht, weil ja du äh, da auch ähm, mehr Features Richtung ähm, Tracking und so ja, hast, genau. äh, beziehungsweise die Bounces und das ganze zeigt, ja. wird halt dann da auch wieder aussagt. Ähm, sind wir jetzt noch nicht gegangen den Schritt, weil der erst uh, erstmal dann wieder eine relativ große Umstellung ist und halt auch relativ kostenintensiv ist sage mal für die mega Anzahl an E-Mails die halt da ausgehen ja. das ist halt dann ein bisschen schwer zu argumentieren weil es halt jetzt irgendwie Hausnummer 100 Euro zu heißt ja, für einen Mailserver ja. und äh, danach muss der von 1000 Euro im Monat sein <lacht> <Ja. lacht> für das gleiche
0: es ja. ist eben <lacht> ich wollte ja gerade sagen generell wir sind eigentlich bei unseren Anwendungen überall halt, äh, vorher haben wir mal Sendgrid nummer äh, ja. dann irgendwann haben wir dann und gefragt Mailchimp für die Newsletter und so zu finden und dann hat sie Mailchimp ja das Mandrill dazu angeboten dieses transaktionale E-Mail-System und wir nutzen das ähm, jetzt schon sehr lange, ich glaube drei Jahre oder sowas oder vier das Mandrill, solange es heißt, es irgendwie gibt fast und ist natürlich für sowas ideal, aber wir verschicken einfach nicht so viele Mails, gell, wenn es halt wir, ich, ich habe gerade reingeschaut in unsere Statistiken ähm, wir schicken derzeit so ja, so ungefähr 25.000 im Monat Mhm. Ja, ähm, aber das ist natürlich ganz andere Dimension, als also, wir speichern. Wir haben es auch
1: sozusagen dann damals bei den Kunden auch evaluiert einmal, oder jemand das damals sogar, glaube ich, auch geschaut äh, Gibt es da halt auf Amazon gibt's auch diesen Mail-Dienst, gell? Genau, Amazon gibt es auch das, äh, ah, SMS heißt das eigentlich Simple Mail Service. Genau, SES. genau. Oder SES, Simple E-Mail Service. Genau, genau. genau. Gibt es auch, aber das war alles, ja, ja. relativ, relativ ja, äh, da halt dann. Und ja, was die teilweise haben, die dann auch, das Templating-System für die E-Mails ähm, mhm. quasi äh, auf anderen Seiten sozusagen. Ja, das war für uns der Hauptgrund für Mandreal. Ja, also du hast halt die Möglichkeit, cool, ja. im mail quasi äh, jemanden, der
0: jetzt nicht so technikaffin ist, quasi die Möglichkeit, einen Editor zu geben, der sich dort das, die Mail quasi designt. Ja. Ja, und du kannst es dann über API, über JSON-API quasi die, das Template dann befüllen und verschicken. Ja, das machen wir halt so, da kann jemand sozusagen sagen, okay, so schauen unsere Welcome-Registration-E-Mails aus, gibt es halt dann einen Platzhalter für den Vornamen und für ein paar Sachen und die spielt man dann ins Mandrill lumi und dann kann ich sozusagen sagen, so, schicke jetzt dieses Mail-Template mit dem Inhalt befüllt aus an die und die Adressen. Genau. Du hast da auch gar kein SMTP im Prinzip, sondern ist einfach nur
1: HTTP-Requests, die JSON schicken. Genau, mhm. da muss man auch sagen, ähm, dass dieses, äh, dieser Bereich von den HTML-E-Mails, ähm, das darf man sich jetzt nicht, nicht irgendwie so vorstellen wie äh, richtige HTML-Seiten machen, <lacht> sondern ganz anderer Film, ja, ganz, ganz ja. anderer Bereich. Ja. Da geht nur viel weniger, nur viel blöder, dass du genau. quasi einheitlich ähm, ausschauende HTML-E-Mails über alle möglichen Clients, Clients mhm. zusammenbringst. Mhm. Da verhält sich, keine Ahnung, die Gmail äh, WebView komplett anders als wir Outlook, komplett anders wie Lotus Notes und ja, was da dafür was. Ja, ja. Da haben wir eigentlich zu dem Zweck für die, also wir schicken da mehrere E-Mails aus. Ja, da gibt es E-Mails, die quasi aus dem CMS rauskommen, aber die E-Mails, für die da eigentlich der Kunde zahlt, da haben wir damals ähm, an, an eine externe ähm, beauftragte externe Grafikerin, die auch wirklich auf so Herstellung von HTML-E-Mails äh, spezialisiert war mhm. und die hat uns da eigentlich viel geholfen. Und die ja. hat uns da damals eben so ein Template zusammengestellt und die hat das also über, was ich nicht, x äh, E-Mail-Clients dann auch nur validiert. Da hat es ja irgendeinen so Cloud-Service gegeben, wo es das quasi in die ja. Virtual Machines, die auch schon hast, können dann. Mhm. Ähm, und das war eigentlich da, da notwendig. Genau. Also entweder du machst das so oder so wie bei Mandrill oder was auch immer, der Dienstleister bereitet da das vor. Genau, der, ja, dass du, das du einfach, im einfach nur kann. mehr befüllen musst. Du musst ja da ja auch schon das ganze CSS und das alles im Prinzip halt reinpacken
0: in die Mail, wenn du dir irgendwas formatieren willst, du kannst das nicht wie auf dem Mail-Server halt irgendwo auslogern und so, das ist ein bisschen, ja. Ich habe auch mal eine Zeit lang gespielt mit dem Bevor wir da einen Menschen hergenommen haben und das ist ja echt zu schräg, teilweise haben wir noch einen Exchange-Server gehabt server ja. Und sogar der Exchange-Server macht da ganz komische Sachen, dass er da die e mails schon so voraufbereitet quasi. Weil gerade da habe ich zum Beispiel damals ein Problem gehabt, wenn du schickst ja oft, kannst du ja auch, wenn du HTML verschickst, auch nochmal Plain-Text extra mitschicken, ja. Ja, damit die Leute, die keine HTML-Anzeige eingestellt haben, die sich Plain-Text sehen können. Mhm. Und der Exchange zum Beispiel entscheidet da am Server schon, ob der den User Plaintext oder HTML sagt, Wenn der Exchange-Server die Mail kriegt, speichert er gar nicht beide Sachen, sondern nur eine von die zwei. Und selbst wenn er, und du, der User hat nicht mehr die Auswahl im Client, sozusagen, ob er das jetzt als HTML sehen will oder als Plaintext. Ja, der schneidet dem eins von die zwei weg, sozusagen. Ja. Lass das so scheiße. Ja. Mit dem musst du halt alles können, irgendwie. Ja. Ja. Jo, jo. Ja. 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 Spannender Einstieg. Generell, ähm, haben wir eh schon mal oder gibt es da noch was, was zu sagen was zu dem Thema? Jetzt läuft es wieder sozusagen, ja? <lacht> ja,
1: genau. Also <lacht> genau, dann sind sogar mal, also nicht 4.000 Mails oder so, sind dann quasi nur... Die sie aufgeschaut haben? Die sie aufgeschaut haben, mhm. da habe ich halt nur äh, einen kleinen postfix Flash gemacht, so dass er die möglichst schnell ausschickt. weil ansonsten okay. würde es halt nur schrittweise, ich weiß jetzt nicht genau, wie es konfiguriert ist, aber nach bestimmten Zeiteinheiten genau. probiert es und dann schickt er halt wieder 50 aus ja, Und ja. dann ist relativ zahlreich, wenn du 4.000 Mails schon hast, die Warten drauf, vor allem Dingen vom Vortag noch. Da muss man nur sagen,
0: das ist eigentlich wie beim SMTP-Protokoll so eigentlich ziemlich geil, oder sozusagen wie er das macht mit dem Scheduling, selbst wenn er jetzt einmal eine Mail nicht zustellen kann oder irgendwas, äh, da gibt's ja da, also der probiert das ziemlich lang eigentlich, bevor ja. er dann dem Absender eigentlich sagt, das habe ich jetzt nicht zustellen. Mhm. Also irgendwie, da gibt's ja das mit dem Leute, was viel, viel machen, mit diesem Graylisting da, dass sozusagen der das Server mal das erste, wenn man mal, wenn sie eine Mail kriegen von jemandem Unbekannten, das mal ablehnen, damit er es dann, weil er es eh noch probiert, sozusagen ja. noch fünf Minuten wieder schickt und das dann in die Spam-Server ja nicht. Mhm. Und dann probiert er es einmal ein paar, ein paar Minuten mehr wieder und dann eine Stunde sparen und einen Tag sparen und so weiter halt. Ja, äh, so dass er eigentlich wirklich dann sicherstellt ist, dass nach einer gewissen Zeit die Mail dann noch nochmal äh, ankommt oder halt einem das, äh, dem User dann sagt, die habe ich nicht zustimmen können. Ja. Mhm. Das ist überhaupt das Spiel jetzt in so einem Bereich, wo man. Wir ja, schon öfters sag, im Podcast, wir wollen jetzt wieder ein bisschen äh, immer wieder mal ein paar Spezialthemen picken oder halt sozusagen wieder in die Development-Schiene mehr ein bisschen denken ähm, Auch wenn es schon wieder so viel über News und Gadgets und Rumors zum Verzögen gibt diesmal. Ja. <lacht> ähm, aber äh, wir betreiben ja beide oder wir sind irgendwie involviert halt in dem Betrieb von Web-Anwendungen, sage ich mal, im gröberen Begriff. Ja, Ja, es also schon ne? sind schon Web-Anwendungen. Es sind Web-Anwendungen. Wir haben ja diese so so also Software-as-a-Service, also bei euch ist eigentlich, kann man auch sagen, also Software-as-a-Service also für den Kunden, wo du den du da betreust. Genau. Mhm. Ja? Ähm, und jetzt ist man ja das so quasi, wenn man das mal naiv angeht, am Anfang denkt man sich halt, naja, da habe ich halt mein mein irgendwo, ja, irgendwo, mhm. da läuft halt meine Web-Anwendung drin. Und um den Server kümmert ich mich halt. Ja. Damit das dann läuft. Genau. Aber im Laufe der Jahre, wo man das jetzt betreibt, kommt mhm. man dann drauf, dass es halt rundherum noch voll viele Sachen gibt, ja. die man am Anfang gar nicht so bedenkt. Und mhm. wo man auch nicht unbedingt jetzt dann immer einen direkten Einfluss immer drauf hat, ja. dass das alles läuft und funktioniert. Ja. Und man quasi dann den Schieberegler halt hat, wie viel nehme ich da selber Einfluss drauf und wie viel will ich da Einfluss drauf mhm. nehmen und wie viel überlasse ich da mhm. andere. Und dann auch die Fragestellungen, die wir jetzt auch oft haben, wenn du dann eben einige Kunden da zum Glück drauf hast auf deinem System, die das nutzen, dann merken die halt von alle verschiedene Sachen was, ja? Die Leute teilweise von verschiedene Sachen was, ja. ja? Und wie gehst du mit dem um? Wie kommunizierst du dies? die Leute, deine Kunden? Mhm ja, wie kümmerst wie, wie du intern um das, dass das, was du zuständig bist, dass das läuft, die Thematik, die die möchte ich gerne ein bisschen, Aha. mal ein bisschen über das quatschen, mhm. was da es so gibt. Da müssen wir ja. vielleicht
1: da vorher mal so das, das Setup ein bisschen festlegen, über das wir vielleicht reden, ja. weil da fangen sie eigentlich schon an. Ja. Also die Setup ist wir derzeit so arbeiten Genau, immer ja. sehr oft, ja, unter Hardware-mäßig, mhm. sehr oft, also vielleicht ist sehr am gescheiteren, man, man geht mal das Setup durch, was man halt Relativ oft im, im Projekte findet ähm, und zwar, das ist, man klickt sie irgendwie bei Hetzen an Root-Server,
0: mhm. ja,
1: oder mehrere Root-Server, mhm. und auf diese setzt man dann irgendwas auf.
0: Wo auch immer jetzt solche Handbücher wurscht Hetzen ist oder Rootserver, was, aber, ja. aber das ist, würde ich auch sagen, so eher die klassische, das ist schon ein bisschen, wird jetzt gar nicht so sagen, als die, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber in meinen Projekten habe ich das, ja. ich selber machen wir das meistens so, ja. ja. Aber wenn ich jetzt in äh, andere Gespräche mit Kollegen bei der DevOps-Konferenz oder beim devops gibt es schon viele, die auch mittlerweile einfach sagen, für uns ist es Amazon Cloud, so klickt man
1: so, da ist die u ja. instanz und so. Mhm. Da sind wir noch nicht so. In ja, und das kommt halt dann drauf an, das muss man sich ja von den von die Kosten jetzt ja Ich ja. meine, da gibt es ja dann durchaus Projekte, keine Ahnung, die haben zum Beispiel eine, eine Datenbank von, keine Ahnung, einem halben Terabyte oder mhm. irgendwas. Mhm. Da musst du dann fragen, okay, hoste ich den MySQL-Server oder Selber? was auch immer, ja. Hoste den dann in der Cloud, mhm. ja. Mag ich die ausstatten dann mit einem Terabyte SSD oder irgendwie ja, so? Ja. Wie viel kostet man das, ja. wenn der always on ist? Also, und da, drum glaube ich schon, ich meine, okay, Cloud, ja, bla, bla, modern und hin und her, und es wird ja immer billiger. Mhm. Aber es gibt schon noch Szenarios, wo du mit dieser Root-Server-Konstellation schau sehr billig, äh, genau. fährst, viel billiger, ja. vielleicht sogar, als wie wenn es das ganze Amazon Cloud. Hostet. Da ist eben
0: dieser Schieberegler. Die eine, das jeder sozusagen ist preislicher Frage, aber heute halt, ja. habe ich halt mehr oder weniger damit zum tun, dass das Ding halt läuft. Ach ja, ja, es
1: ist die Frage, ich meine zum Beispiel, auch mal, du klickst jetzt den Root-Server beim Hetzner, mhm. dann ist ja sozusagen, ähm, diese ganzen Layer, die quasi so, so kleiner gleich, ähm, oder eigentlich kleiner dem Betriebssystem, die liegt eigentlich dann bei Hetzner. Also wenn dir ein ja. Disco oder irgendwas eingeht, ja. dann musst du nicht äh, zum Hetzen-Rechenzentrum fahren und dann die Disk austauschen. Nein. Das macht der Hetzen. Genau. Aber zum Beispiel, was ein Betriebssystem updates, zum Beispiel machen sie jetzt wahrscheinlich nicht automatisch. das halt halt ja. Das heißt, ob dieser Ebene, sagen wir mal, OS mhm. genannt, bist du zuständig. Ob dieser Ebene bist du eigentlich du zuständig. Und alles, was auf das OS draufkommt, keine Ahnung, der Apache oder Engine x den drauf sitzt, mhm. deine Tomcat-Server, deine MySQL, deine, keine Ahnung, irgendwelche. Proxys, der Docker. <lacht> <lacht> Docker. Ja, genau. Und das ja. ist all, logischerweise, ja, bist du dann für diese ganzen Ebenen drüber sozusagen dann natürlich ja. äh, zuständig. Okay, aber, aber der Hetzner
0: ist zuständig jetzt dann in unserem Fall für, dass die Maschine sozusagen HD-mäßig läuft, ja. dass dann Strom hat, ja, dass sie am Netz hängt, mhm. also am, am, am Stromnetz und am Datennetz sozusagen dass ich hinkomme sozusagen von Internet technisch verbindungsmäßig. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich auch da in verschiedene Themen einlaufen ähm, wo man selber dann nicht direkt den Einfluss hat, mhm. wo es halt möglichst ähm, gut ist, weil man halt einen direkten Draht dann auch zu dem Hoster halt hat, wie auch immer der dann ist, ob das jetzt mhm. Hetzner ist oder wer anderer. Mhm. Ähm, und in unserem Fall haben wir da jetzt in den letzten Monaten auch immer mal wieder so Fälle gehabt. Also grundsätzlich kann man sagen, der Hetzen an sich mit den Servern und die Hardware, die wir da haben, die ist sehr zuverlässig und läuft bei uns lange Monate, wenn nicht Jahre teilweise. Ja. Ja? Also, da haben wir jetzt eigentlich nur erst einmal in die fast zehn Jahre, jetzt, die wir da Hetzen verwenden, einmal einen Fall gehabt, ein Platten nicht mehr ging, wo Platten zum Tauschen war. <lacht> mhm. So, das sage ich mal von Hardware her, so. Und das ist auch tadellos gegangen, das ist dann eigentlich aufgefallen, sie haben uns das gesagt, die kriegt irgendwie da falsche Meldungen, die müssen okay. dann tauscht werden und bla, bla. Mhm. Und was wir dann einmal gehabt haben, waren jetzt vielleicht so in den letzten, im letzten Jahr, ein, zwei Mal so Fälle, wo einmal war irgendwie, äh, ist irgendeine Sicherung vorhin von dem Serverschrank, wo unser ja. Server halt drinnen war, ja, ja. Ähm, und ein anderes Mal war irgendwie ein gröberes äh, Rechenzentrum, größeres Problem, ja. ja. Aber was halt oft der Fall ist, und da kommen wir jetzt schon in die Richtung, wie man das kommuniziert oder so, sind dann Sachen wie, es ist ein Router, bei einer aggressiver ein Router, der halt irgendwie ein Problem hat, ja. ja. Oder sie haben
1: eine denial service attacke oder so gegen ja. den Router oder so geschickt. Genau, da okay, ja.
0: das ist dann aber für uns als äh, Kunde das von Hetzner und für unsere Kunden, ja, dann die, die nur viel weniger, aber ganz schwarz um sehen, was da jetzt das Problem ist. Mhm. Ja, also solange der, der Hetzner zum Beispiel zum Glück in vielen Fällen dann oft nicht sofort, aber dann doch äh, gut bei dem, dass er dann auch auf seiner Status-Page halt kommuniziert, wo gerade die Probleme liegen bei einer. Mhm. Ja, ähm, aber meistens merkt man das halt ein paar Minuten vorher <lacht> selber. Ja. Ja. Und dann ist eben die Frage, wie gehst du mit dem da nicht halt um? Du kannst im Endeffekt jetzt als mh, Kunde von Hetzen, als Betreiber deiner Anwendung da eigentlich nichts machen. Du musst warten, bis er das geschickt hat. ja. ja? Äh, und dann fragen die natürlich die ganze Zeit deine Kunden, was ist mit deiner Anwendung los? Ja. So. Das ist einmal eine Sache. Dann hast du jetzt schon dem dem Mal gesprochen, Dossattacke. Mhm. Ja, da ist die sich auf nur ganz andere Ebenen ab. Halt. Da kann der Hetzner selber gar nicht einmal wirklich was tun. Ja. ja. Also natürlich, äh, da hat es jetzt auch gerade vor kurzem, das kann ich vielleicht da einstellen, ich habe da zwei Links, die mir wir Ich Ja, das zu einmal gleich ins Leck rein. Die habe ich sehr interessant gefunden. Ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber da geht es im Prinzip jetzt darum, dass in den letzten Wochen, und Monate immer mehr ähm, Dost-Attacken gegeben hat von äh, gehackte Internet of Things Sachen. Also so zum Beispiel so Webcams, Security cams was man sich so kaufen kann und bla bla bla, was die, die halt alle im Internet hängen.
1: Genau, ja. ja? Die haben ein bisschen äh, die haben bei, der, Attacke bei der Attacke mitgemacht. Die haben auch
0: bei der Attacke mitgemacht <lacht> und die Attacken haben sie in Dimensionen abgespült, sozusagen, mhm. wo vorher noch nie Attacken waren. Ja, ja. Da haben wir einfach mal 145.000 Webcams äh, die Nile of service attacke auf irgendeiner Infrastruktur von einem, äh, keine Ahnung, von einem DNS oder irgendwas gemacht. Mhm. Ja, ähm, und das liegt ja daran, dass diese Hersteller von den Dingen meistens eben wenig Kohle haben für sicherheitsrelevante Sachen. Ja. Sie oft nicht scheren drum, die möglichst billig ausgeballern. <lacht> Dann hat die Geräte verteilt draußen. Dann mhm. scheren sie die User nicht, dass mhm. sie es updaten. Mhm teilweise kannst du es gar nicht patchen. Ja? Teilweise sind die aber jahrelang im Betrieb ja. Ja, und haben uralte Sicherheitslücken. Also es wird nun mal so ein Riesenthema oder ist schon so ein Riesenthema jetzt worden ja. Aber okay. Ähm, auch ein spannendes Thema. Kann man sich mal einlesen, die zwei Links dann nicht, ja. wenn man schauen ähm, Aber jetzt hast du so eine DOS-Attacke auf deinen Provider ja oder was ich auch in letzter Zeit oft gemerkt habe, wir haben DNS-Probleme, die von DOS-Attacken oder wo auch immer herrühren. ja. ja? Und das, äh, äh, schlagt sich dann so durch, dass der Kunde sagt, hey, wir können eure Anwendung nicht erreichen. Du probierst es aus. Ja, geht ja. Alles klar, mhm. los. Dann fragst du mhm. den Kollegen in Wien. Geht's bei dir? Ja, bei mir geht's auch. Sagst, Kollegen in Braunau? Aha, bei ihm geht's auch. Mhm. Kollegen in Graz? Nein, nah, bei mir geht's nicht. Mhm. UPC geht nicht. Mhm. Ja? Mhm. Liebes? Ja, geht. Und so was, wo du einfach nicht einblickst, Warum mhm. geht's bei dem einen und bei dem anderen nicht? Ja.
1: Mhm. Äh, das. aber das ist dann oft wirklich so, sind oft so wirklich so DNS-Probleme, weil wir haben das eben dann bei einem Ankunden, ist so, also die sind eigentlich europaweit oder eigentlich sogar weltweit mit den Portalen unterwegs. Mhm. Und da gibt es öfters einmal den Fall, dass, keine Ahnung, der in der Niederlassung in der Ukraine macht der Ticket, uh, System ist down mhm, genau. <lacht> und dann sagst du, na Alter, das geht überall, nur nicht bei dir, uh, kontaktiere mal zum Beispiel deinen Internetanbieter oder irgendwas, ja, haben die da gerade jetzt ein Problem mit deren DNS-Server oder so? Oder ja. welche DNS-Server hast du überhaupt im Eintragen und bla bla bla. Das ist dann meistens halt einmal sowas, wenn du dann relativ leicht ausfindest, dass das nur jetzt für bestimmte Länder zum Beispiel zutrifft. Oder wir haben es also schon gehabt, in, in Griechenland, keine Ahnung, gibt es irgendwann? Um, Mobilfunkanbieter, ja, und auf einmal haben sie lauter Kunden gemeldet, die halt bei den Mobilfunkanbieter waren. Ja. Und dann weißt du, dann, okay, jetzt haben gerade die, der Anbieter, hat jetzt gerade ein äh, aktueller Problem ja. mit, mit den dns server ja, genau. Das haben
0: wir eben relativ häufig. Und jetzt die Frage eben auch, wie geht man mit dem richtig halt um? Mhm. Ich habe sicherlich die letzten, also ich habe dann innerhalb des letzten Jahres einmal eben den DNS von mhm. unserem ähm, United Domains, wo man die, die Domains registrieren, weggewechselt sozusagen zu Amazon. Ja. Ja. Mir Kims vom Gefühl her besser vor mittlerweile, es also ist stabiler. Ja. ja, aber wir haben regelmäßig den Fall gehabt, dass manche User in Deutschland irgendwo bei gewisse Provider mhm. irgendwas nicht erreichen haben China ja. an unsere Services, obwohl ja. alles tadellos gelaufen ist von unserer Sicht aus. Das hat
1: dann bald ja. ein Provider-Problem quasi, oder? In dieser DNS-Kette, so ich ja, jetzt genau. einmal, dann, jetzt dann hängt wir mal wieder die Da hängt dazwischen nur der Provider quasi. Die es w kommt halt darauf an, was die für DNS-Server dann eingestellt haben. Das würde ich
0: jetzt auch gerne mal erläutern aus ja. äh, also ich, ich würde nicht hundertprozentig sagen, dass ich DNS komplett alles verstehe, aber ja. Als wenn man vielleicht also Rubber Duck mäßig wenn man eine Domain registriert mhm. ein DE, ein com, ja dann gibt es ja sozusagen einmal grundsätzlich hinterlegt äh, so quasi so Root Domain Servers genau ja für .com .net so zentrale da gibt es sechs oder sieben oder acht Server mhm. ja die gar nicht jetzt dann eben bei deinem Provider oder was wo du die Domain registriert hast oder suchst in deiner Gewalt irgendwo stehen, sondern die gibt es einmal zentral im Internet als die generellen Anlaufstellen. Mhm. So. Und wenn du dort eine so Domain registrierst, irgendwie, weil bei uns ist daimer.com, mhm. dann wird einmal auf diesen <lacht> Domainservern quasi, auf diesen, nennen wir es master servers da dann eintragen, mhm. dass der DNS, dass die DNS-Verwaltung von dieser Domain einmal bei den und denen DNS-Servern liegt. Mhm. So. Und dann, wenn einer jetzt ganz frisch und jungfräulich sozusagen seinen Rechner äh, startet und zum ersten Mal die Domain auflösen will, ja. muss einmal der Rechner, eigentlich fragt als erstes einmal quasi bei dem Internet-Provider halt nach. Weil und Liebe ist jetzt zum Beispiel da, weil, die, genau. weil du hast ja
1: meistens DNS-Server konfiguriert von denen. Genau, also in deinem Kabelmodem, jetzt bei der Liebes in dem Fall. die dns die der der
0: quasi auf den Rechner kriegst,
1: genau. Kannst, kannst du aber meistens umdrehen genau. in der, in der Config. Mache ich also. ja gerne
0: auf die Google-Server 8888.
1: Genau, ja, genau.
0: Wenn du die nutzt, dann fragst du halt bei Google nach. Mhm. Wenn der noch nie was von der Domain gehört hat, mhm. geh da zu Route DNS-Server. Und bitte, Hörer, ähm, das ist jetzt so ein Punkt, du hätte gern Kommentare und Feedback, wenn Nein. ich da was falsch sag, ja. Aber ich glaube halt da mal so <lacht> läuft im Moment. Ähm, und fragt halt da mal die nach, wo liegt denn die
1: DNS-Konfiguration für diese Domain? Genau. Also da gibt, ich mein, Rootserver, es gibt äh, der Punkt in der, in der Domain. Punkt.org, ja. Der Punkt, das ist der Root-Server. Ja. Und dann gibt es ja nur mal einen, einen Server quasi für Org. Oder für die so, E. Ja. Was heißt, es gibt da ein ja. paar, weiß ich nicht, keine Ahnung, zehn Rot-Root-Server. Mhm. Ja. Die stellen quasi den Punkt da sozusagen so, okay. in der Domain. Das war ich nur von Netzwerktechnik und so ja. in okay. <lacht> Genau. Her, okay. Und dort, und da das sind wirklich die Root-Server. Ja? Mhm. Und dort drunter sind quasi dann die Top-Level-Domains. Org .de at, was Datei für was. Ja. Und dann kommst du eigentlich eh schon in diese Ebene eben richtige Domainnamen. Genau. Also das heißt, muss ich mal beim
0: DE-Server quasi noch fragen oder beim .com, wo liegt genau. denn für timer.com jetzt da die DNS-Information? Genau. Ja. Und da kann es dann sein, dass er quasi schon zu deinem, wie es bei mir jetzt ist, eben zu Amazon geht, zu meinem Amazon-DNS-Server, Route53, mhm. mhm. oder im früheren ist er zu United-DNS-Server Domains -DNS gegangen. Ja? Genau. Ja. Und dann gibt einem der die Informationen für eben jetzt die den Hostnamen oder die Domain, wo halt auf welchen IP-Adresse der Server dafür zu finden ist. Mhm. Und dann geht es wieder die Ketten zurück, also nicht, nicht, natürlich nicht auf zu den Rootserver, aber aber zum Beispiel zum Google-Server oder zum Leavest-Server und der cached sie das. Ja. Und dann kommst du zu deinem Rechner ja, und der, der cached das. Der sie cached das auch wieder, ja. So. Da haben wir dann schon das Thema, wenn man mal was ändern, die DNS-Server, dann dauert es mhm. Zeilen unbestimmte Länge.
1: Bis das einmal propagated. Bis das propagated. Kann ich ein Beispiel sagen. Also wir haben jetzt bei dem A-Projekt eben, ähm, wie soll man sagen, da gibt es quasi eine Neuentwicklung, eine neue Version von dieser Portal-Applikation. Das heißt, wir haben irgendwann einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen die Domain von der Alden auf, auf die neue Anwendung umdrehen müssen. Mhm. Ja? Und das ist nämlich auch interessant, weil du dann natürlich, äh, diese Verzögerung, die du teilweise irgendwo in dieser Chain halt haben kannst, halt auch mit einberechnen musst und auch mit überlegen musst, mhm. ja, Weil du kannst den Status haben, dass quasi, wenn du jetzt zwei Applikationen hast, ja, und du sagst, du traust es um, kannst du hast ja trotzdem den Status haben, dass Clients, die das cached haben, gehen nur auf die alte IP-Adressen, mhm. Clients, die halt, ja, die Neiche einfach haben, gehen halt auf die Neiche und beide Systeme müssen eigentlich dann mit dem Status umgekehrt, genau. sozusagen. Ja das nur nebenbei, aber wir haben das da so gemacht, dass man so die Erfahrung nach jetzt immer so, wir haben es immer zu so sicher, zwei Wochen so eine Übergangsphase gemacht, mhm. dass wir, und weil wir gesagt haben, okay, noch zwei Wochen ist es durch, ist mehr oder weniger durch, und da haben wir nie irgendwie Probleme oder so gehabt, mhm. ja. aber klar, also irgendwo Cash-Offs kann schon sehr ein paar Tage, ja, dass du unterschiedliche Ergebnisse von den Kunden eigentlich zurückkriegst dann.
0: Ja. Das, das ist auch, ich äh, weiß nicht, wie, wie dürfen wir jetzt eine sohn, aber ich habe das regelmäßig auch dann, wenn ich äh, Ein Timer-Server habe ich jetzt sicherlich vor Hetzner schon in die zehn Jahre, oder ich mal zehn Jahre, aber acht Jahre oder was, äh, vier, fünf Mal von einem kleinen Server auf einen Grässern migriert. Mhm. Ja. Und jedes Mal ist auch genau das Thema, da muss ich dann im DNS sozusagen die IP-Adressen dieses Servers umdrehen. Mhm. Ja. Und der Zeit lang dauert es, halt, bis sie das bei alle
1: durchgeschlagen hat. Ja. Ja. Ich meine, das kannst du ja, glaube ich, ein bisschen einen Einfluss hast du mit, mit der dem Time-to-Live. Time genau, was konfigurieren kannst.
0: Und wir kommen vor, die Amazon DNS, die haben wir für kürzere Time-to-Live. Ja. ja? Ähm, weil da ist das echt krass, wenn ich die Amazon Route 53 IP-Adressen ändert wie schnell sie mhm. das auch auf meinem Rechner lokal durchschlägt,
1: ohne dass ich ja. den DNS-Cache flasche, oder sowas ja auch passiert Also muss lokal. Ja. Mhm. Okay. ja, okay. Ich meine, da... Ja, da muss man jetzt wahrscheinlich auch wieder schauen, okay, in welchem Land ist man und für welches Land macht man die die DNS-Änderung, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich jetzt ein Unterschied, wenn du jetzt in Griechenland sitzt und du machst für AT-Domain die Änderung, als wie du machst für AT-Domain die Änderung und du sitzt aber in AT. Ach so, ja. Weißt du, man, ja, Das ist mir nämlich auch schon oft aufgefallen, jetzt bei meinem Privaten bei meinem privaten oder von der Firma, wenn du da irgendwas umstößt in die DNS-Settings, da bin ich bei world for You Linzer-Provider, und da ist eigentlich, ja, ich sage mal keiner, nach ein paar Minuten hast du eigentlich dann ein lokal auf dem Mac äh, den nächsten DNS-Eintrag, mhm, ja. Also, da musst du jetzt nicht fünf Tage warten oder irgendwie so, ja. sondern schaust du mal ein paar Minuten später und schlagt sich schon durch.
0: Da kriegen wir gerade Feedback auch im Slack. Ähm, der Johannes, der sitzt zum Beispiel eben immer die Time to Live wirklich vorher über, eine Woche vorher. Mhm. Und dann wieder auf, sozusagen, also, wenn er weiß, er macht da so, so eine Umstellung, Umstellung quasi. Ja. ja. Ähm, ich habe da dann, bei mir meistens eben das, dass also ich dann wirklich halt die Datenbank quasi auf die, mit Replikation auf den zweiten Server auf den neuen migriere und dann halt auch wirklich die Anwendungen beide nur parallel laufen los mhm. Und die greifen halt mittlerweile nur von der von der MySQL-Datenbank auf den neuen Server um mich. Mhm. Ja, und irgendwann kann ich den alten dann dran halt. Wenn ich merke, es kommen gar keine Requests mehr in Log. Blog. Ja, mhm. So mache ich das da meistens. Mhm. Ähm, okay, aber das ist schon so, ich glaube da… Ich hab mittlerweile Und dann gibt es noch eine Sache, was ich auch damals gefunden habe, äh, ja. bei DNS, ja. ich habe dann mit drei, vier Kunden in Deutschland damals telefoniert, auch, weil ich geschaut habe, ich muss mal herausfinden, wo das liegt, habe dann mit einer TeamViewer oder Go -to Meeting Session einmal remote uh, auf die Rechner geschaut, bei denen habe einer gesagt, hab, macht es einmal einen Ping, dieses und jenes ja. und Traceroute und einmal wirklich geschaut, wenn es die Adresse gibt, was passiert und dann bin ich oft auch draufgekommen, wenn ich mir die IP-Config bei denen angeschaut habe, dass es das oft auch ähm, sage ich mal, Firmen halt waren, mhm. die dann nur einen eigenen DNS betrieben oh. haben in der Firma, mhm. ja, irgend so auf, auf dem Small-Business-Server quasi, ja? ja, und da dann halt auch irgendwie eine da drinnen cached worden mhm. Und wie ich dann auch gesagt habe, was auf, flasht sie mal da den DNS-Cache auf euren Firmen-Ding, oder, oder damals haben wir gar nichts geändert an deinem Peer-Server aber da war einfach irgendwie falsche Dings in den DNS-Server reingetragen, worden auch immer, ja. Okay, ja. Aber das war dann halt das ist auch noch Leben. und du hast du keinen Einfluss selber drauf. Mhm. Ja. Und du musst halt immer, und äh, die, die Kommunikation sozusagen zum Kunden hin, ja, bei uns läuft bringt da halt eigentlich nichts. Ja. Und frustriert das Gegenüber eigentlich nur.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Äh, du kannst ja dann nur so klar technisch darstellen und sagen, pass auf, das liegt da und da und da bei euch oder
1: bei dem und dem, unser Schuh ist nicht, ja. Ja, hilft dir einem aber nichts. Ja. Ich meine, ja. wir, wir machen das halt immer so, dass man da quasi. Ja, wenn, wenn wir jetzt wirklich wissen, okay, es liegt nicht bei uns und so, dann gehen wir den halt wirklich zurück, so, pass auf, kontaktiert zum entweder eine IT-Abteilung mit dem Problem ja. oder halt den Internetanbieter, ja. weil halt erstens mal, die sind über so viele Länder jetzt verteilt, dass wir sowieso nicht den Support jetzt haben, wenn hm. jetzt da Grieche das Problem hat, ja, <lacht> oder pff, okay. Da haben wir nicht jetzt in jedem Land irgendwie jetzt an Support sitzen, sondern halt nur die Niederlassung. Und in der Niederlassung in dieser Länder sitzen zwar die Kundenbetreuer, aber die haben eine technische Ausbildung. Mm. Das heißt, die gehen einem einfach dann quasi die Meinung gesagt, du, pass auf, kontaktiere den. Also das kannst du fast nicht machen, dann mit Remote Session oder irgendwie, dass du das wirklich im Detail ausschaust. Ey, das da war nur halt, für mich immer interessant, da, ja, zu lernen, was, was weil ich ja. wollte, was sind da die Gründe dafür. Ja, ja, ja. Ja. Aber wenigstens ist halt bei so Probleme. Ja, relativ ähm, eingeschränkt, mehr oder weniger. Also du weißt schon relativ gut, okay, was für Richtung geht es. ist zwar blöd, dass du den Kunden kommunizierst, ja. weil dann musst du dann wieder erreichen und hin und her und bla bla, bla. Mhm. Aber ja, im Endeffekt das ist es einmal äh, ja, Zumindest nicht in in deinem äh, Aufgabengebiet. Ja. Also es ist also so, so dieser eine, der Domainbereich, der natürlich dann auch lustiger wird, wenn es so 18, 19 Domains oder irgendwie so hast. Mhm, mhm.
0: Ja. <lacht> oder nur mehr.
1: Ja. Mal zwei oder so, wenn es mhm. dann äh, Testsysteme haben, also dann bla, bla.
0: Was halt wir dann machen, ist halt... Ähm wir nutzen halt unseren Twitter und Facebook-Account äh, und schreiben halt einmal Status-Message auch aussehen und sagen ihnen halt, ja. es gibt halt der Teil, der zurzeit teilweise bei ja. äh, äh, Leuten halt Probleme, die in DNS aufzulösen. Ich meine, es gibt noch viele andere Fälle, du kannst ja äh, Browser-Configs, wo haben wo in der Firma irgendwas beim Internet Explorer via äh, Central Policy plötzlich ja, und bla bla bla. Ja. Ja. Aber äh, wenn es so DNS-Sachen sind und wir das teilweise auch äh, von mehreren Kunden halt hören und da oder es hat auch Fälle geben, wo uns, da können wir jetzt vielleicht ins nächste ins Monitoring ein bisschen, ähm, wo ins Pingdom oder New Relic oder was auch gesagt hat, pass auf, ich kann jetzt von USA West oder ja, so das haben wir teilweise. Äh, auch mit, das mit Ding nicht erreichen. Ja? Ja. Äh, dann muss ich halt irgendwo mal einschreiben, ja, wir sind, wir wissen, dass es da teilweise Probleme gibt, wir können jetzt da äh, selber leider nicht was machen, aber die Zuständigen arbeiten halt dran oder wie auch immer. Ja. Äh, aber da sind wir halt sehr transparent in der Kommunikation
1: nach außen. Wir geben es auch zu, wenn die Server mal einen Fehler gemacht haben. Ja, äh, also ja, das ist jetzt wieder bei euch eine andere Situation, weil ihr habt quasi nur den, den Endkunden nach außen. Ja. Bei uns gibt es da eben bei der anderen Firma eben eigentlich Kundenbetreuer mhm. und den Endkunden und ja. die Kundenbetreuer stehen eigentlich dazwischen mhm. und die haben ein eigenes Backend-System. Und da haben wir es jetzt aber auch, also normalerweise haben die Kundenbetreuer eigentlich einen Zugriff auf ein Ticketsystem, mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie wie heute zum Beispiel ähm, E-Mail-Server-Probleme haben oder irgendwas anderes, was deren Arbeit jetzt beeinflusst, ja. dann würden wir das als Ticket abbilden äh, und halt ins Ticketsystem stellen. Äh, da hat sich aber auch gesagt, okay, die Leute lesen teilweise ihre E-Mails einfach nicht, mhm. ähm, ironischerweise, Für äh, man die E-Mails ausschickt, aber wurscht. Lesen die E-Mails nicht ja, und erstellen dann quasi zusätzliche Tickets, oh, wieso geht das nicht? Ja, ja. Dass du dann wieder schließen musst und mhm. sagen musst, Na, das wird ja. ja jetzt mit der, der Ticketnummer behandelt. Ja, ah. ja. So, und da haben wir es jetzt aber so gemacht, <lacht> dass wir wirklich auch teilweise so, so Messages, also wie heute eben zum Beispiel, ähm, kann ich so, wir nennen das so Deployment Messages, mhm. Kann ich direkt im Backend einblenden und das wird dann so richtig mit rotem Hintergrund, so Background Color, Doppelpunkt Red <lacht> <lacht> und weißer Schrift und so, und so ja, richtig ja. Oh, oh, scharf, so richtig, richtig scharf, scharf ja. Seite, ja. äh, da eine ballert, so dass wirklich auch jeder, der so also zumindest nur mal, der nur mal auf die Login-Seiten kommt von dem Backend, ja, mhm. schau Bescheid was. Mhm. Das, das bewährt sich schon. Sehr guter Punkt, das haben wir auch festgestellt, dass das,
0: ähm, in der Anwendung, also wenn wir zum Beispiel geplante Maintenance haben oder was, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt mal am Samstagabend einmal eine Stunde down sein wegen einer Datenbank-Upgrade oder irgendwas, das was so zwei, drei Mal im Jahr bei uns vorkommt, dann machen wir das auch mittlerweile immer so, dass wir das in der Anwendung vorankündigen. Ja. Das bringt am meisten Aber Also, also einen kleinen Balken mhm. halt oben einbauen und sagen, passt auf, in der nächsten Woche am Samstag sagen wir mal vier Stunden nicht online. Ja. Ja. Ähm, Witzigerweise kriegen wir dann über diese Message immer wieder ziemlich viel nein, Twitter und <lacht> Facebook-Follower <alles> dazu. <lacht> weil man sagen wir immer, wir informieren nicht über Twitter, dann über den aktuellen Ablauf und den Stand und so, wenn wir wieder online sind. Aber das bringt eigentlich, das ist wichtig, das haben wir auch gemerkt. Wir werden das dann ein bisschen weiter ausbauen, auch Einrichtung Richtung so einer kleinen What's New- Pop-ups oder irgendwas, wenn wir mhm. wieder mal Update-Releasen und so, dass man. Weil einfach es ist so, die, wir schicken dann Newsletter aus und wir versuchen unsere Leute, unsere Kunden zu informieren, was haben wir jetzt wieder gemacht, was gibt es Neues, mhm. aber es liest halt keiner in Le die das Mails. ja. ja, ja voll. Ähm, und dann können wir die Fragen halt über den Support rein und so. Mhm. Also das hat sich schon ganz gut bewährt. Was ich gern immer mir wünschen würde, also was, ich gern wünschen, was ich gern haben würde selber, wo ich schon lange drüber nachdenke, ist, war halt so, wie es die professionellen Großen alle haben. Also eine Statuspage, ja, sowas wie status.github.com und status.bitbucket.org mhm. und so weiter. Ähm, da gibt es ja statuspage.io als, glaube ich, so die führende äh, die haben jetzt die auch jetzt gerade gekauft worden, glaube ich, eh von von Atlassian, glaube ich sogar. Mhm. Genau, die haben gerade gekauft worden. Ähm, und sowas, äh, was sie ein bisschen automatisiert, irgendwie statt sagt, wie lange die Uptime schon ist und so, wo du halt relativ gut durchstehst, dann immer und sehen die
1: Leute da, wie viel äh, Prozent du eh online bist. Ja, ja. Äh, da, kann du, ich, da kann ich einen Dienst empfehlen. ja ähm, Wir benutzen da nicht Pingdom, sondern Uptime-Robot hast du postet da mal den Link ne Und bei diesem Uptime-Robot -Up ähm, kannst du für bestimmte Monitore halt konfigurieren, dass die auf einer Status-Page dann auftauchen. Mhm. Um, da gibt es unterschiedlichste Abfrageordner. Also da geht es jetzt nicht nur darum, ob die Seite irgendwie ein 200 er HTTP zurückliefert, sondern du kannst ja zum Beispiel sagen: pass auf, ein bestimmtes Keyword muss auf der Startseite verfügbar sein. Ja? Oder die API muss da das und das JSON zurückliefern. Also das genau, du ja. kannst. wir mhm. sind ja nicht immer, geht ja nicht nur immer darum, dass du irgendeine Antwort kriegst, sondern also, es muss ja schon was Gültiges und so zurückkommen. Und der macht da dann quasi so ein Status-Base und da siehst du dann auch, okay, zu wie viel Prozent war das jetzt in den letzten Tag verfügbar. Und berechnet halt da, was der über die gesamte Laufzeit dann, okay, wie viel Prozent warst du jetzt sozusagen ab bis zu den letzten 30 Tage, glaube ich, merkt er sich genau. Ja. Günstig ist, ist der, weil der Statuspage ist ja für diese Statuspage. Der Uptime-Robot, den verfolge ich schon lange. das war früher so, ein, also die haben das ganz ganz klar einmal aufgebaut gehabt, wo du einfach einmal gratis hast können und so. Und die haben jetzt Schritt für Schritt eigentlich immer mehr dazu gebaut mhm. und funktioniert eigentlich relativ Gut, sogar ja, eigentlich in der Gratis-Version. Ja. Ich glaube, mhm. die Gratis, warte mal, was verlangen die? Oder ab wann wird es dazu sagen? Ja, Wenn du einen
0: 5-Minuten-Intervall hast,
1: dann ist er gratis Ja, genau, sozusagen. von den Intervalle machen die das halt. Ja. Ja. Aber du kannst im Free-Plan, ähm, kannst du jetzt halt schon 50 Monitore, bis du 50 Monitore konfiguriert haben, 5 Minuten Monitoring-Intervall, ja, und keine SMS-Message. Ja, dann hast so du halt. dann
0: so ein Public Support, äh, Status-Page dort auch, was dem User sozusagen das anbieten kannst, oder?
1: Genau, der wird ich zuerst geschickt, privat, weil das mag ich nicht posten da von der von der Firma. <lacht> also, okay, ja. Mhm. Und da kannst du dann auch in einem Backend konfigurieren, okay, welche Monitore magst du auf der Startpage auch, auch zeigen, welche sind nach außen hin sichtbar, mhm. magst du nicht für alle machen. okay Und die werden da dann eben, genau, die konntest du natürlich dann auch diese Statuspage auch verlinken jetzt irgendwie. Ja. Mhm. Cool, ja. Also... Ja, irgend sowas hätte ich auf jeden Fall ganz gerne einmal. Äh,
0: auch wenn es mir Endeffekt in den selben Ding wieder reinläuft, halt, dass du halt äh, die User nur sagst, pass auf, es funktioniert eh alles, nur bei dir hast du das ein Problem. <lacht> ähm, aber, ja, ist auf jeden Fall immer ganz praktisch, wenn es jetzt bei bei GitHub und so einfach nachschauen kannst, was hat äh, Und es ist ja auch so, das ist das, was du vorher gerade angesprochen hast. Du hast ein Problem und dann möchten sie die ganzen Country-Manager bei dir und fragen halt, was ist das Problem? Ja. Und das geht mir halt auf, so bei uns, ja. ähm, du merkst eh sehr frühzeitig dass du das Problem hast ja, ja? mittlerweile ja ja zum glück ja. aber während du dann an dem problem schon arbeitest das zu beheben ja. fragen die dann erstens immer nur die kollegen da rein nach, ja schaut sie das eh schon wer an bist du du eh schon ja, da an? ja? dann fangen, fangen die kunden schon langsam nachfragen an und dann das telefon und dann kommen die mails einer ja. und so ja. und äh, du sollst aber eigentlich die ruhe bewahren und äh, mit klarem kopf das problem lösen ja? Das ja. ist oft schwierig ja. ja Und dann haben wir jetzt auch noch was, das muss ich auch noch kurz erwähnen, wir nehmen seit äh, einem guten Jahr oder eineinhalb auch Pager-Duty her, mhm. äh, weil wir irgendwann gemerkt haben, die reinen äh, Slack- und E-Mail-Alerts, die helfen uns nichts, wenn wir um zwei in der Nacht ein Problem haben, dann stellen wir trotzdem, bis wir munter werden, offline. Ja. So, jetzt brauchen wir halt äh, irgendwas, wo das Telefon richtig bimmelt mhm. ja? und da machen wir jetzt halt... Äh, wir drei Geschäftsführer, der waren der Wolfgang und ich, eine wöchentliche wechselnde ähm, Bereitschaft. Ja. Ja. Das kann man sich bei PagerDuty ganz gut definieren. Da sagt man halt Schedule und sagt halt, wann das wechselt immer. Okay. Dann hinterlegt man halt dort die Telefonnummern und dann kann man halt auch sagen, quasi es gibt halt zwei Levels, wenn der erste nicht erreichbar ist, wird halt irgendwann dann die zweite Level kontaktiert, ja. In der zweiten Level bin ich immer ich. <lacht> super. Das heißt, äh, ja, auf jeden Fall, und da, da leitet dann wirklich in der Nacht das Telefon und das ist halt sozusagen in der Nacht und so ist das ja super. Zum Glück haben wir das eigentlich wirklich, seit mal wir, äh, einmal haben wir es wahrscheinlich braucht seit wir es äh, zu verwenden. Ähm, aber äh, es ist halt oft dann nervig, genau dann, wenn du halt eh schon im Büro sitzt und dran arbeitest, mhm. dann leitet, während du quasi dran arbeitest, auch noch das Telefon. Ja von dem Page duty und sagt, dass der Problem hast. <lacht> Alter. Ähm, ja, dann muss ich mir jetzt dann ja. mal überlegen. Nein, so, so
1: Hardcore habe ich das zum Glück nicht ähm, konfiguriert, bekannt ja. von den Projekten. jetzt Na, ich habe schon die ähm, ja, welche, welche, welche Verständigungen kriege ich gleich. Naja, zum Beispiel eben die Uptime-Robot, die habe ich so konfiguriert, dass die schon zu mir durchkommen ähm, beziehungsweise auch ähm, Monitor die im data Talk, ich bin eher data ja eher ähm, konfiguriert habe, äh, die, die klingeln dann schon bei mir. Also das sind halt dann wirklich Alerts äh, im data wo es dann wirklich schon ein bisschen aktiv werden musst. Das haben die auch ganz cool gemacht. Du hast da quasi so ein zweistufiges Alert-System. Am Anfang kriegst du mal also der, der, der Standardzustand, wo es normal läuft, ist grün. Mhm. Dann gibt es einen Zustand, da kriegst du ein Warning, wo es schon sagt, oh, oh, die Tendenz geht jetzt Richtung schlecht. <lacht> und dann gibt es Rot. Ja. Ja. Und das ist dann wirklich Alert und du wirst für eine Warning verständigt und für einen Alert verständigt. Es mhm. das heißt, beim Warning kannst du nochmal gemütlich an dein Bier schlürfen und so, nochmal zu ja. ja, okay. Kann du kannst du mal rechnen. Und, ja. und wenn dann, dann kannst du sein, dass es wieder grün wird, dann ja, kannst weiter Bier trinken, <lacht> aber wenn es dann rot wird, dann ja, du musst du echt aktiv werden. Ja. Ja. Und da musst du dann am Anfang ein bisschen schauen, okay, was sind so die, ähm, die wie sagt man da, äh, ja naja, die Punkte, die du dann definierst, was der, wo Warning ist, genau, was, ja. also so die Thresholds quasi. Mhm. Ähm, aber wenn du das mal hast, dann ist das schon ein ziemlich äh, cooles
0: ja. System, finde Da, um mal wieder ein Linzer ähm für Liza Firma Werbung zu machen, ich habe es halt selber noch nicht getestet, aber da ich sag dir immer die Dynatrace bzw. Rug ich weiß nicht, wie sie das gerade aktuell heißen, aber irgendwie eins für die zwei haben sie ja wieder umbenannt und hin und her. Die haben so, also, die sterben immer mit diesem Automatic Learning halt auch, mhm, dass so quasi die Dinge nicht irgendwie fixe Grenzen hat, die du definierst, sondern das lernt mit der Zeit halt auch mit, wo die Schwellen sind. Ja. Weil du ja zum Beispiel das hast, dass, keine Ahnung, am Wochenende halt viel weniger Traffic vielleicht mal ist bei deiner Anwendung als wie unter der Woche. Genau, und wenn ja. jetzt dann am Wochenende, bei uns ist zum Beispiel genau der Fall so, wir haben bei so also New Relic so eine Prozent-Einstellung für Errors. Wenn so und so viele Exceptions oder Error äh, status, KTB-Status-Codes sind, ja. kriegen wir auch einen Alert. Mhm. Ja? So bei 10 Prozent oder was. Oder? Zuerst bei 5 Prozent das Warning und bei 10 dann den Error. Ja. Ja? Wenn du aber jetzt am Wochenende viel weniger Requests hast, ja. dann sind 10 von diesen wenigen Requests, wenn da ein paar Authentication-Errors oder irgendwas sind, ja, gleich wenn man erreicht. Mm. Wobei die tausenden Requests unter dogs unter der Woche uh, nie. Genau. Uh, so. mm. Und dieses System, so quasi das Dynatrace- kann das dynamisch halt so quasi an die Verhältnisse der Anwendung anpassen, solche Sachen. Was ganz, ja. was ich ganz spannend finde, ja. Das ist cool, ja. Habe ich mir jetzt aber selber. Ich nicht. Auch,
1: ich weiß nicht, beim New Relic, ja, teilweise auch mit diesem Performance Index und so, mit diesem, wie ist der, App, äh, App oder so. Oder oder so. Ähm, ja, da habe ich auch die, die Warnings eigentlich ein bisschen so äh, zurückgeschraubt, ja, weil ich es eigentlich beim Täter-Tag ein bisschen besser erkenne. Mhm. An bestimmte Parameter. Also, was, ist, was haben wir nur ähm, zum Beispiel Domcat-Threads oder so. Ja. Also wenn du auf einmal eine bestimmte Anzahl x busy Domcat-Threads hast, ähm, dann willst du schauen. Ja. Weil dann hast, da gibt es irgendwas, was hängt. Ja. Mhm. Und das sind so die Gibt es ein paar so, so Metriken, da musst du einfach dann aktiv werden. Und die die, die erschlagen aber, glaube ich, weiß ich nicht, Prozent der, der Fälle, wo, wo du halt wirklich dann aktiv werden ja. musst. Das, oder, oder Anzahl der Requests zum Beispiel. Ja, Wenn du einmal, keine Ahnung, du hast <lacht> 40 Requests pro Sekunde normalerweise und da einmal hast du jetzt irgendwie 80. Ja, dann ja. würde mal schauen, was da jetzt gerade los ist mhm. im Apache-Log mhm. oder Nginx-Log oder so. Apropos Log, das ist auch, was wir so im Wochenende ein bisschen besprochen haben, hat
0: habe mir jetzt auch äh ein paar Issues einmal aufgemacht und ein paar Sachen jetzt in Richtung gemacht, nämlich auch den Log äh, ein bisschen zu bereinigen von Exceptions und Stacktraces, die eigentlich äh, nicht zu verhindern sind und die eigentlich für den Log jetzt auch nicht wirklich wertvoll sind für uns, wenn ich ständig da drin genau. habe. Mhm. Beispiel, wir kriegen oft so broken Pipes. Genau, das ist der Klassiker, die Javanet-Socket-Sachen, die, Javanet, Socket die man der Client mehr umbrochen hat und der Tomcat nicht mehr Genau, reinkommen. genau. Da schaue ich jetzt, dass ich die Schri sukzessive schritt für schritt tausend loger ausziehe bring ja. halt auch, damit man wieder einen
1: klareren Blick hat auf die tatsächlichen Exceptions. Also ich habe da einen To-Do-Ist-Eindruck für alle meine Projekte, <lacht> die ja. ich halt so betreuen darf. Mhm. Und ich schaue wirklich jeden Tag in der Früh normalerweise die, die error -Logs durch. Mhm. Ähm, blöblich, erst, blöblich, ja. ja, erstens mal siehst du dann immer gleich das Erste, wenn sie irgendwas hat, was gut kommt. Zweitens kriegst du auch ein besseres Gefühl für Exceptions, die halt kommen, die jetzt aber an sich ähm, kein Problem darstellen. Gibt es ja auch, ja. also mhm. du weißt, Exceptions ein paar hast, hast du nicht, dass du jetzt auf jeden Fall fixen musst. Ja. Aber du kriegst einfach ein besseres Gefühl, wenn dann einmal Exceptions da sind, die halt nicht äh, normal sind, mhm. <lacht> unter Anführungszeichen, dann äh, ja, musst, wirst du halt dann auch aktiv, ja. Und das hat sich eigentlich voll bewährt. Und für die Exceptions, die halt dann immer wieder kommen, ja, wie du sagst, habe ich dann teilweise auch ja so gemacht, dass ich die halt dann einfach fix ja, oder mit, ein, mit einem Catcher mal abfange und da uh, nur eine Zeile uh, Log Arrow halt rausgeschreibe, was er sich, genau. Keine Ahnung, File Download, Not, not, success, not Successful oder irgendwie ja. so Due to Client Abort oder irgendwie so mhm. in die Richtung. Mhm. Ja, ich mach äh, weil ich da ja. nicht den gesamten Stacktrace ausgelocken muss. Das interessiert mich dann gar nicht ja. äh, so Geschichten. Ja, also ich finde ja generell das Thema... Ähm, so immer ein bisschen in die in die Logs mitschauen oder sie zumindest einmal in der Woche äh, zumindest einmal in der Woche einmal ein bisschen auch wieder mal ins New Relic reinschauen oder äh, in die Slow MySQL Query Logs oder so, gehört eigentlich fast dazu. Ähm, großer Vorteil ist einfach dann im Laufe der Zeit, wenn du das wirklich kontinuierlich, kontinuierlich machst, ja jede Woche, so nimmst du mal zwei Stunden Zeit oder so und schaust du das durch. Die musst du da auch holen, die Zeit. Dann ja, da muss man sie nehmen. <lacht> Dann wird es wirklich auch spürbar äh, stabiler das Ganze für, mhm. die, für die für die Anwender. Ja, ja generell Logging
0: äh, wir wir merken es ja jetzt immer intensiver, dass das einfach auch in die ja sozusagen Apps also ein Riesenthema halt da ist. Vernünftiges Logging zu machen, ja um dann gerade ja. auch eine auch Diagnose durchführen zu können, mhm. ja da ist das noch sehr unterbesetzt teilweise das Thema. Ja. vor allem ist es natürlich ein Riesenthema für die dass du sozusagen die, die Logs der iOS und Android Apps dann auch zu dir kriegst, wenn du mal user so zu der Verhaltung ist ganz eigenartig ja. Ja. aber gerade auch da setzen wir in die letzten Versions-Updates vermehrt ja, Aktionen, dass das besser wird Da schaue ich zum
1: Beispiel auch bei die, bei die Pull-Requests also die Erfahrung hat gezeigt <lacht> dass man auch bei den Pull-Requests auf, auf Log-Statements und so schauen muss ja, ja weil mehr oder weniger dann teilweise ich der pläne bin, der dann herausfinden muss, okay, was ist da jetzt überhaupt passiert, ja. bei gewissen Fehlerfällen, ja. und dann steht halt äh, Customer, äh, opened, <lacht> irgendwas, Punkt. Ja. Alter, wer, welcher Customer, was ja. für ID wie, was wieso? Ja. ich kann das nicht nachvollziehen. Und du musst irgendwie ja. dann ins Apache-Log und dann schauen, Ganz was genau. hat der für IP und ja, ja. ist die für die Customer-ID und ja. so drin. Nein, ja. das magst irgendwie alles in, schematisch schon im Log drin haben. ja Ich mag die äh, User-ID drinnen haben, bereits quasi neben der... Was, neben der Zeit, ja. Wer war das? Am besten welche Session-ID und so. Ja. Aber auf das, das muss man auch oft so so Juniors und so, dann ein bisschen beibringen. Ja. So Es reicht nicht, ja, wenn du irgendwas auslogst ja. du musst schon was draus ableiten können. Wichtig, weil also genau jetzt zum Beispiel gestern habe ich, ja. hab ich Code-Review gemacht. Ja. Ähm, da ist um das gegangen, so ein Excel-Download Excel ist irgendwo ja. einbaut ja. worden. Und dann gibt es quasi in der Methode, die das Excel erstellt, war an erster. Zeile, also bevor quasi die Excel-Erstellung beginnt, so ein Log, ja, so Log, bla, 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 starting Excel-Generation. Klassiker, ja. Ja, schon mit IDs und so, man hat schon irgendwie nachvollziehen können, ja, aber dann drunter war nichts mehr, ja. das heißt, du hast gar nicht gewusst, wann ist der jetzt fertig, fertig worden, ja. ja, ja. Uh, <lacht> Wie dann auch gesagt habe, ihr müsst schon zum Schluss, ja, wann der fertig wird, auch nur, weil dann kann ich ja schön sagen, aha, okay, da hat der Benutzer angefangen ja, und da ist, war er fertig und dann sieht ich ja schon Performance-Probleme und so, so wie es eigentlich dann auch war, ich habe das dann lokal ausprobiert und das hat nicht viel zu lang gedauert. Mhm, ja. Aber du Siehst musst da eigentlich irgendein Zusammenhang zwischen dem Start
0: und dem Ending finden. Das heißt, du brauchst irgendeine User-ID oder irgendwas. Ja, genau, genau. genau. Es war, wenn da immer nur Start, 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 Stopp, Stop, da Stop nicht da Ja, genau,
1: genau. Das ist, war sowieso. Nein, das hat ja. in dem. Fall passt, aber ja. halt die, die, das Endlog war irgendwie nicht da. Ja. Ja. Also da, da muss man schauen, auch beim, beim Programmieren, das ist halt dann eine Erfahrungssache, wenn du dann selbst nie in der Situation bist eben, dass du dann so, so Dinge dann nachvollziehen musst. Ja. Da äh, schneiden wir jetzt ein heißes Thema. Es ist Erfahrungssache. Und das ist
0: echt bei vielen Programmierthemen einfach echt so, beim Software-Entwickeln, dass das einfach äh, mit der Erfahrung halt auch lernst und dann stellt sich einfach die Frage, wenn du nie Support machst, oder nie mhm. so ein Fehlerding debuggen musst, weil du jetzt quasi Leute hast, die halt bei der Firma den Support machen, ja, ja. und solche Sachen debuggen, und du eigentlich gar nicht mit den mhm. seine Probleme in Berührung kimmst, ja, wie, wie, wie kimmst du dann zu der Erfahrung? Ja, ja? ja weil nur wenn du eben derjenige ja. bist, der sich ärgern muss über den depperten Log, ja. und du nichts auslesen kannst mhm. da, ja, dann merkst du mal, wie wichtig der Log eigentlich ist und was ah. man reinschreiben muss, dass man lesen kann und dass man auch mhm. was hat
1: davon. Ja. Ja, ich weiß nicht, das, das ist ein Learning, ein Learning. Es gibt, ja, es gibt Leute, die sind da ein bisschen, keine Ahnung, die müssen, wie du sagst, das halt dann nie machen und die sind auch vielleicht ein bisschen äh, resistent ja. gegen das. Also ich würde es jetzt gar ja nicht
0: resistent, aber wie vermittelst du denn das? Und die Sache, was du angesprochen hast, finde mhm. ich auch gut. Wir haben jetzt auch im intern die letzten Besprechungen da mal über das äh, sozusagen gesagt, wir müssen auch, wir uns, die jetzt da mehr Erfahrung halt haben oder die halt mehr mit dem zum tun haben, auch mhm. wirklich auch mehr drauf achten in die Pool-Requests, nämlich ja. dass eben auch immer wieder dann, wenn so Sachen geschrieben werden, auch vernünftige Logs Sachen dabei sein. Genau, kommen, ja. Ja.
1: und am liebsten habe ich es ja auch, ja, wenn, die, wenn die Logs auch relativ gleich ähm, jetzt auch irgendwo aufgebaut sind, weißt, dass da jetzt gibt, gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, die ganzen Aktionen, die zum Beispiel ein der Benutzer macht, ja. Dann weiß ich schon mal schematisch, okay, da muss ich halt auch immer überall die Customer-ID, Kunden-ID dabei stehen mhm. haben. Ja, mhm. So Geschichten, ja. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Kontext von, ja, keine Ahnung, wo irgendwas bin, was er halt gerade bearbeitet, dann mag ich halt die ID von dem, was er bearbeitet, halt auch drinnen haben. Mhm. Und so, weißt du, und das ist eigentlich immer, weiß ich nicht, die gleiche Denke irgendwie. Du magst ja so viel wie möglich irgendwie halt in die, in die Logs halt drinnen haben, äh, an, an Infos, aber man muss natürlich auch ein bisschen ein Gefühl haben, okay, für welche Stellen brauche ich das jetzt? Ja? Also ich kann ja nicht das bei jeder Methode irgendwo irgendwas genau, auslocken, ja. dann wird es ja auch kontraproduktiv. <lacht> ja. Ähm, was lage halt ich auf Info, ja. was lage ich auf Debug, ja? Ja. was lage ich auf One, was lage ich auf
0: Error, das sind so Gefühlssachen aufzügen. Also ja, okay. Du jetzt nicht, da kannst du keine starren, strikten Regeln in dem Sinn aufstellen, ja. aber das muss man ein bisschen ein bisschen Spielentwicklung halt dafür.
1: Ja, ja. Ja, 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 nicht leicht, aber kann man wahrscheinlich eh so in so Pull so, so, naja, request reviews halt, genau. muss man das auch eh irgendwie, das auf ja. die schaue ich eigentlich auch schon immer sehr. Ja. Mhm. Weißt ja, Weil die Erfahrung zeigt, das ist <lacht> sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja, ähm, war, war wieder mal, sind wir schon fast Fast eine Stunde über das Thema geredet. finde ich cool. Ah ja, sind, ja noch das, fertig, sind noch nicht einmal fertig. Das haben noch nicht einmal gesagt: fertig, also da
1: gibt Aber es ist ein gutes Thema, finde ich. Passt
0: ja. da gut zu unserem. Ja, das war ja jetzt eigentlich schon Podcast, so, so anwendungstechnisch
1: Anwendungs fast mit dem Logging und so, gell? ja.
0: Ja, ähm. Wir haben eh ja die groben anderen Sachen eigentlich abgehackelt. So.
1: Ja, ich meine, es gibt ja halt dann auch nur das Thema, okay, wann tut man zum Beispiel jetzt, machen wir jetzt vom Tomcat und so reden, ne? Wann sieht man zum Beispiel da Versionen auf? Wann macht man da so Upgrades? Ja, wann macht wenn man die die Java? Man macht die Java da ist kann man eine übrigens noch einen, macht, einen guten
0: ja. Artikel von dir, den du geschrieben hast, wieder <lacht> mal <lacht> verlinken und erwähnen. Ja. haben wir den Link in Slack rein, den brauchen wir unbedingt in der Episode drinnen. Ich habe mir durchgelesen, ähm, habe mich echt gewundert, wieso das wir noch nie das Problem gelaufen sind so richtig. Vielleicht mhm. sind wir es haben es gar nicht so richtig gemerkt. Genau, Aber in die meisten äh, Systeme was wir zu so Betrieb haben, sind wir zum Glück schon auf Java 8 unterwegs. Ja. Äh, ja, das ist halt wahrscheinlich deswegen auch
1: Genau, von dem nicht viel das haben. ist ein bisschen so um den Java-Code-Cache gegangen und wenn der, der voll läuft, gibt es nämlich ein bisschen relativ blöde äh, Konstellation mit Java 7, Update 4, größer gleich, mm -hmm. kleiner Java 8, auch ist quasi in der gesamten Java 7-Branch haben sie da Bugs drinnen, äh, wo es dann eine CPU-Utilization und so hast mm. beziehungsweise auch der Compiler äh, deaktiviert wird, der Just-in-Time-Compiler und nicht mehr eingeschaltet wird und so, was relativ ungut ist. Und das ist eigentlich interessanterweise, ich bin auch nie über das gelaufen in letzter Zeit, bis ich eben dann zufällig einmal uh, diesen einen Artikel da gelesen habe, den wir dann auch, ich über den haben wir dann gleich, hat also einen anderen Artikel gegeben, der über, den den über den dieses den Thema mal gesprochen den. hat, ein bisschen in eine andere Richtung, aber, um, und bei, in dem einen Projekt war das tatsächlich so, da haben wir auch das Phänomen gehabt, der Service immer langsamer waren nach ein paar Tagen. Noch der Gleichstart, war er wieder gleich schnell. Und da hast du eigentlich keine Anzeichen gesehen im MySQL, Log ähm, oder äh, also Es ist einfach die Last ja, auf dem Tomcat-Service einfach war hoch. Mhm. Man hat auch nicht gewusst, wieso. Es ist einfach immer langsamer geworden, das Teil. Und das war anscheinend tatsächlich so, dass ähm, da wir dieser Code Cache bei uns quasi voll war. Mhm. Dann der das Flash macht und dann in diese Bugs läuft die halt da mit der Java 7, äh, Oracle Java 7 vor allem ähm, existieren. Genau. Ja. ja ist
0: ganz kann man sich auf jeden Fall, wenn man in Java, äh, in der Java VM Server betreibt, web betreibt, sollte man das jetzt einmal durch genau. oder den Artikel von dir. Ähm, zwei Sachen hätte ich noch gern angebracht, äh, bevor wir dann zum Ende kommen. Ähm, der Oscar hat mich darauf aufmerksam gemacht, passt jetzt auch wieder ja. zum Java-Thema. Es gibt von äh, JetBrains jetzt einen, eine kleine App, die nennt sich JetBrains Toolbox. Mhm. Ja, äh, da habe jetzt gleich mal den ja. Linker eine wo sie das announced haben. Die ist irrsinnig nett, ähm, wenn man JetBrains Applications lokal betreibt, wie IntelliJ und Aha, DataGrid okay. und AppCode und so. Da hat man quasi dann also im Mac kann man so ein Menubar-Item und über dieses Ding kann man eigentlich steuern, einfach mit einem Klick so quasi installieren, die Apps, ja? Und dann halt er da quasi Updaten auf irgendwelche Access ah, okay. und man kann es eigentlich dann alle aus dem außer starten. Er verwaltet das da drinnen irgendwo, legt es halt irgendwann einen zentralen Platz ab und ja, mhm. jetzt habe ich mal Wohl. alle Applikationen, die ich von JetBrains so nutze. Und bei mir ist das AppCode, DataGrid und IntelliJ mhm. über das Ding installiert und äh, verwaltet das jetzt über das.
1: Das ist ganz nett. Mhm. Guck, ja. Ich, ja, ich habe jetzt da auf einmal so ein Wahl da drinnen. Ein Wahl, da oben, ein ja. Docker-Wahl ja. <lacht> von Docker-Native. Ja, ja. Ich wollte das D-Wort nicht sagen. <lacht> das ist schwierig. Äh, aber müssen wir mal drüber reden, weil wir haben da jetzt ähm, ein Projekt, die so Spring-Boot-App quasi auch im, im Docker und so laufen mhm. und gemeinsam eigentlich auch mit einem zweiten System, das auch im Docker läuft, mit, eben mit einem kleinen AV-Thema. Ja. Okay. <lacht> und die zwei sprechen miteinander und die werden eigentlich auch von den Entwicklern dann quasi gleichzeitig, können es genutzt werden zum, zum Testen halt von mhm. einer anderen Anwendung und so. Mhm. Da müssen wir halt durchreden. Bähne, ja drüber Ist ganz interessant, weil mir das dann auch in die Richtung so, jetzt haben wir wieder ein wenig mit Docker beschäftigt mhm. und Docker Compose, weil es eben dann ja. quasi zwei Services sind, die eigentlich, ähm, mhm. ähm Weil, weil mich das auch interessiert wird, dann auch bei der Spring Boot App, okay, wie tut man da mit der Versionierung, Cradle, Docker Plugin und so Geschichten, ja. ähm, ja.
0: Gern wieder mal. Also nächstes Mal reden wir mal über das, ja Genau, weil dann da ein haben wir ein, ein paar Spring Boot Themen auch. Genau. Spring, -Boot, Spring Boot ans Spring -Boot, Vier, auch ein bisschen
1: was da zum Positiven und vielleicht auch Negativen. Genau.
0: Genau. Ähm, ein Thema müssen wir natürlich nächste Woche dann, wenn wir es... Ja, ist suchen, ja klar, ja, sicher. machen äh, am Freitag, weil da werden wir dann schon wissen, äh, welche neue MEC-Hardware das gibt. Genau. <lacht> äh, ähm, Wie es die Gerüchte schon quasi prophezeit haben, wird es am 27., das ist der Donnerstag, ja. Am Abend nach dem Nationalfeiertag <lacht> eine, kind, ja. ein Event geben. Mhm. Mittwoch ist Feiertag, ja. mhm. Und da wird werden Apple quasi über das Element sie Hello again. <lacht> okay. <lacht> uh, was eben so st stark auf Macs hindeutet, weil heute die haben wir einmal mit dem Hello. Mhm. Hello World und Hello.
1: Ja, bin ich ja schon gespannt, ob es beim, beim Mac, ob es in Mac auch irgendwie upgraden.
0: Mac Pro, äh, in ja. Mac Pro oder ja. so. Ja. Oder
1: ob es wirklich nur halt auf die, auf die Laptops jetzt gehen, Mal auf die schauen, Lack ja. Oder ob es thunderbolt display ja. bringen wieder oder nicht. Also beim iPhone Rät 7 habe ich ja den, den Kaufreiz äh, eigentlich erfolgreich und relativ leicht dieses Mal unterdrückt. Ja. Ja. Das haben wir echt gewundert. Du bist ja mit Samsung wieder unterwegs. Ja, ich, ja ich gebe Samsung nur eine Chance. Du legst
0: jetzt den nächsten Zug nirgends oder? <lacht> 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 genau. Da habe ich jetzt gerne in der Flügel schon sehr drüber geredet, aber ja? ich habe wirklich auf die Flughäfen jetzt einen samsung standel aufbaut Aha, geil. Ja, weil quasi die haben wir das du Problem. Wo es deine Notzug gibt, quasi. na alle, online. Ja. Weil es gibt halt Linien die sagen halt einfach, du darfst nicht, nicht durch einen Security-Check mit einem Samsung-Handy. Aha. Ja? Und die nehmen dir das dort ab. Was okay. tust jetzt da? Okay. Ja? Also du hast du die Möglichkeit quasi bei dem Security-Check-In die Samsung Galaxy handy sozusagen einfach umzutauschen, abzugeben gegen entweder Bargeld oder halt irgendein anderes Gerät. Mhm. Ja, weil du sonst nicht fliegen darfst. Geil. Also krass, ja. Ähm, also du hast den unterdrückt beim iPhone 7 und bist jetzt Genau, auf Samsung und ich unterwegs. bin jetzt... Äh, Der Konferenzkost äh,
1: mit einem Chrome Note. <lacht> ja, da kann ich auch mal drüber erzählen. Ja, es war eigentlich ganz cool. Ist das ja. neu, oder ist hm? das
0: schon länger, das Ding?
1: Nein, das soll ich schon ein schon, Teil. Ja, aber die ja, Grumbut, die sind ja nicht so teuer so oder so. Und ich wollte es einfach mal so, bei der Konferenz habe ich gewusst, da muss ich jetzt nicht mega viel, jetzt irgendwie, hätte ich auch nicht vorgehabt, dass ich da jetzt mega viel arbeite oder so. Und das, was man braucht, ähm, dann in einem normalen Zustand, was du jetzt nicht als Programmier unterwegs bist, kann es eigentlich relativ gut. Aber müssen wir auch mal drüber reden. Äh, ein Ding hat es auch schon gegeben, äh, was schon liegt, ist, so eine
0: Patentanmeldung äh, für Trademark, äh, trademark Anmeldung oder? Für ja. einem neuen MacBooks, nämlich Apple hat eine Trademark gefeilt, die nennen sie Magic Toolbar. Aha.
1: Und das okay. ist quasi also das ist, das die ist Leiste da
0: oben dann, seinlich.
1: ja, ja. Mhm. okay. Mhm.
0: Sind wir gespannt, was mit der escape tasten passiert?
1: War ja geil, wenn es IntelliJ, die Magic-Tool war, dann unterstützt er mal. Apropos, das so, wollte ich dir auch noch sagen, weil die ich vorher intellij
0: äh, accept toolbox genannt habe. Die neueste Version von IntelliJ, äh, 21625 ja. hat jetzt explizit Sierra-Support. Super. Also was, der, der hat sich das Thema gegeben, was du mir gesagt hast, da, mit dem Scrolling. Genau. Ja, ja, das dürften sie jetzt an... Haben.
1: Okay. Mhm. Ich habe das auch eigentlich mal im Slack postet unsere, unsere Freunde von Fujitsu sind ja da ein bisschen aktiv waren äh, bezüglich ScanSnap und so. Ja. Die machen das quasi in zwei Stufen. jetzt. Die erste Stufe, was war die erste Stufe? Dass quasi die Neichge Nein, die erste Stufe war glaube ich, dass die kennt jetzt irgendwie funktionieren Aha. auf Sierra, oder? Hm, und die zweite Stufe war halt dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes, dass er das nicht zerstört, wenn es das die du jetzt nur mal processed oder so Ach die so. alten, mhm. oder umgekehrt keine Ahnung, okay. aber da tut sich ja auch ein bisschen was. Mhm. Also ich bin jetzt immer nur auf ähm, LKP-Teil ist der Vorgänger, ja. Ja. Genau. Eigentlich nur wegen dem, dem Scan-Snap-Teil. Mhm. Ja, hast du jetzt auch nicht viel versammt, außer das ja, mit eben. der Watch anlocken. Halt, ja. Bezüglich Laptops bin ich schon gespannt, Ja, ja. was da daherkommt. Ja, jo, ähm,
0: gut, äh, dann haben wir es eh wieder gut runtergebracht eigentlich, die Sendung heute. Ja, ja. Tsch, kein Problem. Äh, was wir jetzt einmal machen, ist eine offizielle äh, Verabschiedung, weil Aha. ich habe letztes Mal wieder gehört, auf der Subscribe-Klabe war das, irgendwie hat man gesagt, dass den aktuellen Outro, den wir so haben, da rede ich, habe ich einmal sowas aufgenommen. Ja. Äh, das klingt schon ein bisschen fad. Aha, okay. Ähm, das werden wir jetzt einmal raushauen. Mhm. Generell, ich denke jetzt gerade ein bisschen darüber nach, einmal Intro, äh, Outro, ein bisschen was zu machen. Ja, es ja. war ganz cool vom Branding her. Haben wir auf der subscribe erklärt, aber so, ja, das war die Episode 101 des Donatech-Radios. Wir sind zu finden auf Twitter unter dtr.fm. Auf Facebook haben wir auch eine Donatech-Radio-Page. Wir haben natürlich dtr.fm, unseren WordPress-Blog, wo wir die Episoden veröffentlichen. Da freuen wir uns wie immer sehr über Feedback, sei so es jetzt als Tweet oder als Kommentar auf die Episoden. Ähm, ja, wir sind da einzeln erreichbar auf Twitter unter, was ist der Kürzel?
1: Ah, Steingr, Genau. Und
0: ich bin Tompson, T-O-M-P-S-O-N erreichbar. Und was extrem cool war, wenn es, ähm, auch wenn es jetzt dann über Android oder Overcast sowie eigentlich mhm. äh, Podcast hört, trotzdem einmal kurz ins iTunes reingehen, ins Podcast Directory suchen nach Donatech Radio ja. und uns da einen möglichst viele Sterne-Review hinterlassen.
1: Genau, am besten fünf.
0: Am besten fünf. Das hilft uns einfach, um noch mehr Hörer, oder quasi nicht uns, eigentlich hilft es in uns, es hilft noch mehr Hörer, uns zu finden, muss man sagen. Genau. <lacht> Die haben ja was davon. Ja. Wenn uns also
1: bezüglich Kontakt kann man auch nochmal sagen unter dtr.fm team sind ja auch nur mal so ein bisschen ja. unsere Twitter-Handles und so, für die Leute, die sich das jetzt nicht gemerkt haben, da kann man uns ja dann auch mal da draufklicken, ttr.fm genau. team und dann einfach mal da auf die Links zu Twitter gehen und so und genau. ja, dann ja. schauen, unsere Weisheiten lesen auf gesagt, Twitter.
0: Wichtig ist uns eigentlich, beim, äh, wir machen das zwar einerseits so ein bisschen als äh, Therapie für uns selber, ja, den doch. Podcast, ja? Einmal, und auch weil wir jetzt selber halt voneinander viel lernen können, ja, aber ähm, wir wissen ganz genau, dass wir nichts wissen oder nicht alles wissen und wir wollen halt auch gern von euch Feedback haben zu den Sachen, die wir nicht wissen oder die wir falsch gesagt haben oder wo es noch was zum Ergänzen gibt. Genau. Deswegen Von dem lebt halt einfach der Podcast. Jo. Ja. Wir zusammen als Dona Radio Community technologie habe ich jetzt gar nicht unterbrochen. Ja, das müssen wir als nächstes haben Mal. Haben wir auch die Woche ein, ein geiles mit gehabt mit Livestream und drum und dran. Mhm. Es fällt ein bisschen in diesen Podcast-Technik-Dinger eine, weil die haben wir da wiederverwendet. Okay. Mhm. Unser, unser, mhm. unser Gerätschafter. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt sind, wir schon, jetzt sind wir schon über der Zeit. Ja, ähm, dann wünsche ich noch einen schönen Freitag, erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.